0: Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. Comment aurais-je pu faire un podcast littéraire sans aborder les romans de l'une de mes autrices préférées Si vous aimez Les Secrets de Famille, les ambiances gothiques, les sauts dans le temps et les grandes demeures pleines de mystères, Installez-vous confortablement car vous allez être servi. Nous allons parler de Kate Morton, digne héritière de Daphné Maurier, sur laquelle je m'attarderai dans un prochain épisode. Je procède dans cet ordre et non l'inverse, qui pourrait paraître plus logique, car j'ai d'abord découvert Kate Morton et j'ai adoré son travail, avant de faire la rencontre de l'œuvre de l'immense Daphné Maurier. Kate Morton a écrit à ce jour 6 romans, qui ont été vendus à plus de 12 millions d'exemplaires à travers 42 pays du monde. Elle a publié son premier livre, Les Brumes de Riverton, à l'âge de 29 ans et il a très vite conquis le cœur de bon nombre de lecteurs. En France, il paraît chez Presse de la Cité en 2007. On y retrouve déjà tous les ingrédients qui feront la renommée de cette écrivaine. Mais de quoi ça parle, Les Brumes de Riverton En 1924, un drame se produit dans la propriété de Riverton au sein de la bonne société anglaise. Le poète Robert Hunter se suicide sous les yeux d'Emeline et Anna Hartford deux sœurs qui vont se tourner le dos à la suite de cet événement. En 1999, une réalisatrice s'empare de ce fait divers pour l'adapter en film. Elle veut creuser le sujet et obtenir plus de détails auprès de Grace, ancienne domestique à Riverton. L'histoire commence ainsi. Au mois de novembre dernier, j'ai fait un cauchemar. On était en 1924 et je me retrouvais à Riverton. Toutes les portes-fenêtres étaient ouvertes et la brise estivale gonflait les rideaux de soie. Un orchestre jouait, juché sur le talus couronné par le vieil érable, et les violons déroulaient leur mélopée dans la tiédeur ambiante. L'air était vibrant de rire et de son cristallin. Le ciel était d'un bleu que nous avions tous cru, disparu à jamais, détruit par la guerre. Un des valets en livrée noire et blanc, versait du champagne dans l'étage supérieur d'une pyramide de flûte et tout le monde applaudissait, enchanté, devant ce splendide gâchis. Je me suis vu comme on se voit en rêve, allant et venant parmi les invités. Je me déplaçais lentement, beaucoup plus que dans la vie, et autour de moi, les gens formaient un grand flou de paillettes et de soirées. Dans cette Inkipit, on sent que chaque mot est bien choisi, que tout est millimétré, que rien n'est laissé au hasard. Les descriptions sont riches et nous embarquent dans la bonne société anglaise du début du XXe siècle. Presque tous nos sens sont mobilisés. On sent la brise qui s'introduit dans la pièce, on entend la musique et les rires, on voit la beauté du ciel et les tenues soignées des invités, on goûte le champagne qui coule à flot. Petit aparté, je sais, j'ai dit que je parlerai d'elle dans un prochain épisode, mais je n'arrive pas à m'en empêcher... Comment ne pas sentir tout de suite l'admiration de Kate Morton pour Daphné Maurier dans cet extrait En effet, ne vous rappelle-t-il pas étrangement le début de Rebecca, à savoir « La nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais à Manderley ». Dans les deux cas, un rêve ramène les héroïnes dans le passé, dans une vaste demeure pleine de secrets. Dans cet épisode, nous allons nous centrer sur le lien presque passionnel qu'il existe entre Kate Morton et l'Angleterre et qui transparaît à travers les pages de ses romans. Les questions auxquelles je tenterai de répondre sont les suivantes. Comment se fait-il qu'une romancière australienne place toutes ses intrigues au Royaume-Uni et d'où lui vient cet amour absolu Kate Morton est née en Australie et a grandi au Mont Tamborine au cœur d'une nature luxuriante. Mais ce sont ses études qui l'ont menée vers l'Angleterre. En effet, elle a étudié les arts dramatiques à Londres. Pourtant, après cette escapade britannique, elle retourne en Australie pour y commencer un master en littérature anglaise. À ce moment-là, elle réalise que ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires et pas les jouer. Dans sa jeunesse déjà, ce rêve l'avait effleuré, mais elle le pensait inaccessible. Comme elle le dit elle-même, « J'ai toujours adoré les livres et énormément lu, si bien qu'intimidée par mes lectures, je ne me sentais pas capable d'écrire moi-même. » Jusqu'au jour où ma sœur, alors adolescente, m'a soumis une histoire qu'elle avait écrite. Je me suis dit, pourquoi pas moi J'ai commencé à écrire. Dès les premiers mots, c'est devenu une évidence. Je n'allais plus m'arrêter. Il faut savoir que la romancière, qui s'est spécialisée dans la littérature anglaise et victorienne, a enchaîné sur un doctorat en littérature gothique. Et ça se ressent dans ses intrigues. En effet, le genre littéraire gothique se caractérise principalement par des lieux lugubres, faits de vieux manoirs, de fantômes, de pièces peu éclairées et par les superstitions et les phénomènes mystiques mais Kate Morton s'éloigne un petit peu de la conception originelle du genre étant donné qu'il règne dans ses œuvres un peu plus de lumière et d'espoir que dans les hauts de Hurlevent ou Frankenstein par exemple. Toutefois ses influences restent très nettes et l'on ressent ce bagage dans chacun de ses livres. Va pour l'ambiance gothique donc mais sur quel sujet se pencher Outre ses connaissances académiques, Kate Morton a été influencée par sa mère qui était antiquaire et qui lui a transmis son amour pour les objets anciens. Petite, elle déambulait dans sa boutique et imaginait la vie antérieure du moindre petit bibelot qui passait entre ses mains. Parmi les choses qu'elle préfère, elle cite « Les mansardes poussiéreuses, les lettres égarées, les tissus en lambeaux, les jardins clos, le papier jauni, les photos anciennes, les portes sur lesquelles on peut lire Entrée interdite, les vieilles briques, les grilles en fer forgé, les contes de fées et le théâtre. » L'autre obsession de l'écrivaine, ce sont les vieilles maisons. Et cela se voit dans ses romans, comme l'atteste l'extrait suivant des Brumes de Riverton. Je pourrais certes détailler cette pièce, mais je crains de ne pouvoir rendre l'étrange attirance qu'elle exerçait sur moi. Elle était grande, rectangulaire, plutôt sinistre, tout en teinte délavée caractéristique des lieux laissés à l'abandon qui gardent leur côté bien séant. Elle dégageait une impression d'absence. On aurait dit un lieu victime d'un sortilège dans une très ancienne légende. Elle dormait du sommeil des malédictions faites pour durer cent ans. L'air y était lourd, épais et froid, comme suspendu. Cette demeure devient presque un lieu mystique dans le texte. Et c'est le cas pour tous les romans de l'autrice. Il y a toujours une belle maison, un manoir, une grande propriété au cœur de ses intrigues. Et ses bâtisses jouent toujours un rôle à part dans les histoires, étant donné que leurs murs renferment de lourds secrets qui ne seront révélés entièrement qu'en tournant la dernière page. Kate Morton explique cet émerveillement pour les belles maisons par le fait qu'elle a beaucoup déménagé dans son enfance. Mais alors pourquoi l'Angleterre Déjà parce que les auteurs anglais fascinent l'écrivaine. Est-ce que je vous ai parlé de Daphné Maurier ou pas Blague à part, sa bibliothèque comprend aussi l'œuvre d'autres grands noms britanniques, tels que Dickens ou Blyton pour ne citer qu'eux. Dans son enfance, en les lisant, elle s'est forgée une image précise, un peu fantasmée, du Royaume-Uni et quand elle y a débarqué pour ses études, elle a su que ses a priori étaient exacts et que ce pays était tout à fait comme elle l'imaginait. De plus, sa fascination pour la littérature gothique marque aussi bien sa vie de lectrice que d'écrivaine. Et il faut savoir que ce type de littérature se situe d'ordinaire plutôt en Europe et le Royaume-Uni se présente d'emblée comme un bon candidat avec ses anciennes demeures, ses grands espaces sauvages, et sa température parfois peu clémente. En outre, la plupart des grands auteurs gothiques sont britanniques. Il est donc évident que Kate Morton est nourrie par diverses inspirations. C'est aussi pour cela qu'elle ancre en partie ses histoires au début du XXe siècle. Et soyons honnêtes, même si ses romans font des va-et-vient entre le passé et le présent, c'est souvent l'intrigue du passé qui nous fait tourner les pages à toute allure. Malgré cela, elle arrive à garder sa patte à elle et à se démarquer, car dans ce type de littérature, elle reste, selon moi, la meilleure. Aujourd'hui, son amour pour l'Angleterre ne s'est toujours pas tari et l'Australienne habite à Londres. J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte L-I-T -E et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt